0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas. En el encierro, continuamos con nuestra serie de entrevistas en el encierro. En Fórmula Taurina, y Alejandro, gusto en saludarte. Tenemos a todo un personaje de la fiesta de los toros en el norte de la República Mexicana. Así es, buenas noches, bienvenidos a todo el público de Fórmula Taurina. Pues esta noche seguimos de manteles largos. Hoy, este, pues con un personaje. Muy especial. Juez de Plaza, gran aficionado, empresario de espectáculos este, artísticos, un hombre que ha vivido mucho de todos los lados, de todos los ángulos, la fiesta de los toros, don Antonio Quiroga. Bienvenido, don Antonio, juez de Plaza, aficionado y nacido en Monterrey, Nuevo León. Estoy equivocado. Sí, estoy equivocado. Yo no soy Cienega de Flores, pero he vivido siempre aquí en Monterrey. Bueno, venga. Pues Antonio, para preguntarle de entrada, ¿cómo inició su afición por la fiesta de los toros? Bueno, pues la realidad no sé, yo empecé desde muy chamaco, en este, mi pueblo se daban algunas corridas de repente dentro del patio de la presidencia ahí de mi pueblo y yo creo que desde ahí me nació esta, esta situación, porque siempre, no, no me acuerdo cuándo empecé, pero sé que siempre he estado metido en esto. ¿Y qué fue lo que le atrajo en un principio del espectáculo taurino? Bueno, pues todo en general. A mí, en principio, eh, yo yo soy más torista que, que, que torerista. O sea, me gusta más ver el toro. Entonces, este, pues bueno, así en un pueblo empezamos a ver animales y, en fin, por, por ahí viene. De alguna manera, todo está ligado. Al decir que es más torista que torerista, ¿qué tan importante es observar las condiciones del toro, analizarlas, antes es que... de calificar al torero? Bueno, pues es lo principal, la fiesta es de toros, no es de toreros. Entonces, este, pues bueno, primero que nada, que el toro tenga la presencia, el trapío, la personalidad, que, que eso viene siendo la personalidad de, del toro, que luzca en la plaza, que la gente lo apruebe, y, y bueno, ya después ya vendrá lo, lo segundo, que es que, que envistan los toros, que, que, que le jalen a los toreros, este, y, y el torero ya hará lo adecuado. Hablando del toro, Antonio, ¿qué tanto ha cambiado el toro mexicano a lo largo de su trayectoria como aficionado? Bueno, pues ha cambiado tanto aquí como, como allá. qué Quiero decir que desgraciadamente eh, han ido haciendo un toro para el torero. O sea, eh, yo no sé si tengan o no razón, pero esto se está convirtiendo que yo hace muchos años, me acuerdo yo, había un, un amigo chavalillo que se fue a vivir a Nueva York y por allá inventó un toro de cuerda, un toro mecánico, y yo de repente me pongo a pensar que como están haciendo el toro ahorita, a lo mejor vamos a terminar en eso, desgraciadamente, porque el toro tiene que ser cabrón, y ahorita los toreros quieren el torito que vaya y que venga, y los ganaderos, pues obviamente si no hacen ese toro, pues no lo venden tampoco, porque en alguna ocasión yo le dije a un ganadero que me gustaba mucho ese, ese toro, y me dice, sí, le gusta a usted, pero a los toreros no. Entonces, este eh, pues ahí estamos metidos en ese problema, de que, de que se requiere, el para mí, es, este, lo, están, lo están manipulando, lo están bajando, lo están haciendo, lo que comenté ahorita, a lo mejor al rato va a terminar de cuerda, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿Y qué tan difícil es encontrar a ese toro que satisfaga tanto al torero como al ganadero, al aficionado, al periodista, al empresario Bueno, pues el toro existe, lo que pasa es de que de que van haciendo cruzas Para ir haciendo el toro, que, que el torito que vaya y que venga Ya no es el toro que había que lidiarlo, había que doblarse con él Ya los toreros no saben de eso, saben los toreros saben de derechazos y naturales pero no saben de doblarse con un toro, de, de destroncarlos por arriba, hacer, en fin, muchas cosas que se pueden hacer. Hay que poderle a los toros. El, a mí me gusta el toro al que, al que le pelee el torero. Claro, no es lo que a mí me guste, ni yo juzgo lo que a mí me gusta, sino estoy hablando de lo que a mí me gustaría que existiera. El toro, el toro que hay que, li, que, hay que lidiarlo, no el que salgan a hacerle nada más derechazos y naturales. De los toreros que usted ha visto en su vida de aficionado, cuál de ellos se sabía doblar bien con los toros. Bueno, pues estamos hablando de quién de aquellos Rafael Rodríguez, este, de José Lito Huerta, eh, aquellos toreros que eran lidiadores y que sabían meterse, sabían Mariano meter Ramos. ¿Mande? Mariano claro, Ramos. Claro que sí, ¿cómo no? porque Mariano fue un figurón del toreo, indiscutiblemente. Entonces, esos toreros ya no existen. Yo pienso que eso eso no lo hacía mucho hacérselo a las becerras de Don Agustín Chávez. Oye. Si se da cuenta, el toro como que ahí aflojó un poquito, ¿verdad? Porque se me volvió a quedar, pero ya no con la fuerza de al principio. Y cuando se dan cuenta que vamos con dudas, con miedo, bueno, con miedo siempre lo tenemos, pero no con la seguridad... Son rapidísimos los todos en darse cuenta cuando no está uno preparado, cuando no está uno en condiciones, Mira, por eso... a medio viaje es, 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 lo tienes encima, ¿eh? Y el toreo de ahorita es un toreo moderno. A lo mejor es lo que la gente quiere. La, la, vaya Van cambiando las etapas y lo, lo que a nosotros nos gustaba o nos gusta, pues ya no es. Ahorita la gente quiere un light, una cosita más light es como las cervezas también, pues antes anteriormente no había light, ahora ya hay light también. <risa> sí, cerveza sí. sin alcohol. Pues eh, sí. eh, estamos hablando con Antonio Quiroga, Alejandro, esta noche aquí en Fórmula Taurina. Don Antonio, estaba yo pensando con estas estas respuestas, mucho en España, porque España tiene esas dos, vamos a llamar esas dos vertientes de fiesta, ¿no? La, la que llaman la fiesta del arte de las grandes figuras y la fiesta de la guerra, ¿no? Que son los toreros que, que traen menos corridas, pero que matan las corridas duras, que matan las ganaderías que que no, que no son precisamente ese toro de, de arte que se le llama en esas dos diferencias, ¿no? ¿Ustedes más entonces de ese de ese gusto, de ese toro, de esa de esa fiesta de guerra, de, de ese torero que te sale más en, en tanto no el ole, sino el ay del muletazo? Bueno, es que no es de guerra, ese es el toro, ese es el toro, no es la guerra, lo que pasa es que lo otro es lo livianito, lo facilito. Pero el, el, el toro, el toro, vuelvo a lo mismo, el toro tiene que ser duro, vaya, tiene que ser, eh, vaya, un vitorino, por ejemplo. A mí me, en España no anuncian, la gente no va por los toreros que van a torear, van porque son toros de vitorino, o son niuras, son en fin, ese tipo de toro, bueno, anuncian el toro, no al torero. Los mismos revendedores te dicen en España, eh, preguntas, oye, ¿tienes boletos? Hombre, ¿cómo va a haber boletos si, si va a vitorino? Entonces... ¿Quién va a torearlo? Pues no sé, no sé, o sea, no sé, eso es mi gusto personal, no quiere decir claro. lo otro, ¿verdad? Eso es mi claro. gusto personal, pero ahorita la gente, nuevo aficionado, pues le gusta esas cositas, ¿verdad? Entonces, este, pues bueno, a lo mejor nos tendremos que acostumbrar a esto. La fiesta de los toros actualmente no está pasando por un... Por un momento de popularidad, no, no, no tiene eh, las masas, digo yo, que iban hace 30, 40 años a los toros. ¿Usted cree que es por ese toro? ¿Por lo que la gente ha dejado de ir a las plazas? Independientemente de eso, porque falta el torero que salga a romper, salga el torero que, que diga aquí estoy, que voltea el otro día la gente a verlo, eso es lo que importa. Entonces, eh, yo creo que eso, eso es lo más importante. Alguien que, que realmente. Este, que la gente voltea a verlo, porque, por ejemplo, a raíz de la, la última corrida que tuvimos aquí, la gente habla de que el toro no es el, lo que pasó con uno de los toreros. Este, Sin embargo, tiene que haber toreros de todos, la fiesta no se Es más, el aficionado no es el que llena las plazas, las plazas las llena el público. Y si no hay esa expectación... El aire tiene que salir, el, el ole tiene que salir de la panza, de adentro. Es la expectación, es el miedo, es el peligro. Y si no existe eso, pues obviamente es muy bonito, pero se va acabando lo que realmente es real, la esencia del toreo. ¿Sería entonces volver a buscar ese toro, volver a buscar esos toreros? Pues no, que eso, de eso, los darle para atrás va a ser muy difícil. Darle para atrás va a ser muy difícil, ya eso es lo que vamos caminando, vamos viendo eso, Este y, y bueno... A lo mejor nos tendremos que acostumbrar a eso. Lo otro, a lo mejor nosotros nos quedamos en el pasado, en aquel toreo. Yo me acuerdo en, en, en una época, eh, en una ocasión, hubo eh, un torero acá que no lo vi yo. Sin embargo, todo el mundo hablaba bastante bien de él. Héctor Saucedo, claro, que en, un, en una ocasión estaba en la ganadería de Don Panchito, allá en Durango. Y Don Panchito le grita, Héctor, que te mata ese toro. Y le dijo, Don Panchito, estoy ando en esto porque me gusta, a mí nadie me trae huevo. Entonces, sí, esos son los toreros que, 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 que a mí me gusta ver el que sale, porque eh, Héctor Saucedo se quitaba la ropa y, y con un paliacate puesto, chingado amarrado, así toreaba, porque lo que era, era un toro tremendista, valiente, y lidiaba. A, los, a Rusa mismo se le dijo en Tijuana... Héctor Saucedo, cuando le, le dice a, Rus, a Rusa, Héctor, deja ese toro, y le dice, le dice, espéreme, maestro, le voy a decir cómo se pegan las arrucinas, echó las rodillas en tierra y empieza a pegar arrucinas. Eso Caray. me gusta mucho a mí. Torero de Coahuila, ¿verdad? Eh, sí, nacido en Coahuila. En nacido Coahuila, en Coahuila claro. Y mismo a Rusa, estando en España, cuando la gente a Rusa era la máxima figura, que la gente lo, 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 lo adoraba, Dijo, no, espérense, hay un muchacho en México que cuidado a la hora que venga y lo vean ustedes. Desgraciadamente fue el que se mató aquí en un avionazo el chingado este, eh, en la pandura del oso aquí y se, se frustró ese, esos toreros. Pero bueno, hay otra, 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 una persona, amigo mío, que me dijo en una ocasión una foto que yo la tengo de Héctor Saucedo. Dice, si Héctor Saucedo viviese, no existieran José C. Tomases. Entonces, de, de, de ese tamaño el eh, gran torero que fue que fue Saucedo y sí, sí, aquel claro. accidente fue en los años 50 ¿no? un accidente de aviación un accidente de aviación sí 50 no debe haber sido a mediados de los 50 sí sí por allá por allá por aquella de desgracia, pero pues, bueno pues lo mismo que le pasó a Valente Arellano se muere Valente Arellano se mueren los toreros que van a llenar las plazas mm. y pero pues bueno así es así es el destino de cada quien hay un concepto que usted acaba de mencionar que a mí me gustaría eh, de su de su voz escuchar, es la explicación para el público de Fórmula Taurina. ¿Qué es público y qué es aficionado? Bueno, los aficionados somos los que los que estamos partiendo en la torre siempre, todos los días, a los, a, a los toreros y a los toros y nunca nos gusta nada. Y el público es el que llena las plazas, es el que, las masas son los que se, se retratan en la taquilla, los que hacen, los que pagan a los jueces, pagan a los cronistas, pagan los impuestos, ese es, eso es el público, el público es el que llena las plazas, no es el torero clásico, bonito, nada más ¿no? se, en la fiesta se necesita de todo entonces necesitamos toreros que metan la gente, ese es el público, el, el, porque el aficionado es, es somos los que estamos destruyendo todos los días o estamos buscándole pretextos a las cosas pero no claro. puede haber un aficionado constructivo sí puede haber, cómo no, cómo no, y, sí lo, y existen además, hay mucha gente constructiva, pero estoy hablando de la gente que estamos siempre buscándole, es que no hizo bien eso, y es que estuvo mal acá, sí. y estuvo mal allá, en fin, este y bueno, eh, influimos todos en este negocio, desde los comunicadores, los que están, yo me acuerdo en la época cuando nosotros veíamos, escúchese bien, veíamos los toros por radio, o sea claro, muy bien descriptivos claro claro lo veíamos por radio pero ahorita ahorita ya no ya no el cronista ya no le dice por el, ya no ya no ha, hablamos, hay que enseñarle a mucha gente que hay salidas al, al, al tercio hay salidas a los medios hay puertas al ruedo todos esos son premios yo me acuerdo en aquella época que corríamos el lunes por el eso ahí a, claro. a la tienda que llegaba aquí para ver a ver cómo eso es dio vuelta al ruedo, o salió a los medios, estuvo bien el torero, ya no, ya no da vueltas al ruedo. claro Y que no, es, un, es un, un premio importante para, para una faena entonces, sin llegar a cortar la oreja, pero se puede dar vuelta al ruedo, claro. Son los, son los comunicadores para que la gente se vaya enterando de que hay otros premios, hay otras cosas, y, y irnos educando todos a, a aprender. Ahorita la gente es, este, está el banderillero, el banderillero este, eh, citando al torero y la gente está pidiendo música. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, hay que enseñarnos todos cómo, cómo se lleva una corrida de toros. una la labor didáctica. Esa, esa falta de cultura taurina. Eh, ¿Usted cree que se ha perdido precisamente porque los medios masivos de comunicación sean, están ya fuera de los toros? Los medios masivos, sea la televisión, los radios, este, la, la, pues toda esta parte de, que, que creo yo, con toda este, honestidad que lo que ha dicho usted, es, es, es la verdad, o sea hace falta cultura taurina. Y esa cultura Eso, taurina, creo yo que pues, salía mucho de los medios masivos de comunicación, de transmitir las correas de toros por televisión, de ver las correas de toros en el radio, ¿no? Que es una expresión preciosa, te digo, sí. es, es, ¿es esa la razón? Bueno, este... Eh, los toreros han sacado esos medios en cuanto se parta la cabeza, la, la, la panza o torero ahí, este... Eh, vaya, van a gozar los medios, la, la, los medios de difusión, la televisión y los periódicos, están ávidos de noticias. No hay noticias. Yo me acuerdo, por ejemplo, por ahí un dicho de Antonio Orgóñez que decía que, que hombre, eh, en la temporada habría que, por lo menos tres veces dispuesto a no regresar a la casa. ¿Qué quiere decir sí, eso? Sí, sí. Bueno, entonces, esas son las noticias, ese es el... Cuando un torero sale y se la juega y, y hace algo fuera de lo, del naturalito y, le, y, el, y el derechazo, los medios van a volver. Esos están esperando que demos la noticia, pero ¿cuál, ¿qué les decimos? Digo, ¿tendrá esto una solución o un remedio? Claro hombre que la tiene. La tiene a la hora que salga alguien y diga yo soy. No estoy diciendo que no lo hay. Tenemos muy buenos toreros. Sí hay, pero ahorita no es importante ser bueno. Hay que hacer más que eso. Buenos hay muchos. Hay que hacer más, porque siempre salen buscándole eh, eh, los defectos al toro. El toro es como es. Yo soy el que tengo que hacer. O sea, buscamos el problema de la nariz para afuera, no de la nariz para adentro. Siempre estamos haciendo eso, todos. Oiga, Antonio, ¿Hay, ¿Hay algún torero mexicano actual que sí marque diferencia a su juicio? Pues hay varios, no hay, no hay no hay uno, son varios, pero están muy bien. Hoy como estuvo, estuvo muy bien, pero no pasa nada. Ahorita yo acabo de ver, a mí, por ejemplo, José Mauricio, a mí no me gustaba. Digo, me gustaba, y, pero tenía mi recelo, porque yo decía las orejas que ha cortado en México y aquí, y allá, pues son por, por, por los... Los revolcones que le han pegado. Sin embargo, lo acabo de ver en Aguascalientes y me convenció 100%. Es un torerazo, el muchacho muy bueno. este y, y es de los que puede marcarse. Yo no estoy diciendo si vaya a llenar las plazas, pero es de los que los los que de los que suenan. Juan Pablo Sánchez es un torerazo con una clase encabronada este y, y con valor también pero no pasa nada. Mire, yo les platicaba el otro día lo siguiente, no sé si pueda platicarles una anécdota. Claro, ¿Tenido? adelante. Bueno. Yo les pregunto, a ver, ¿quién es el que tiene posibilidades de llegar a ser rey? Pues el en príncipe, México o pero? a nivel mundial. No, 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 reyes nomás hay, digo, digo a nivel mundial, vaya. ¿Quién es? Pues el príncipe, ¿no? Ah, ya, se refiere, sí, claro. ¿Verdad? ¿Quién es el que tiene posibilidad de llegar a ser rey? Los príncipes, ¿no?
1: Correcto. ¿Cómo
0: andan vestidos los foreros como, como príncipes, ¿no? como reyes. ¿Y, y cuándo has visto un príncipe descalzo? Nunca. Entonces, bueno, pues entonces, ¿por qué chingados se quitan las, se quitan las zapatillas, hombre? ¿Por qué, <ríe> ¿por, qué, ¿Por qué corren? ¿Por qué caminan? ¿Por qué no disfrutan el paseillo? ¿Por qué no...? no se sientan en los riñones chingados y caminan de otra manera. O sea, son muchas cositas que tenemos que hacer todos. No no sé si valga, digo, si, si, si quepa esto que estoy diciendo yo, pero... No, desde luego, desde luego. Lo que pasa es que es, digo, lo que usted está tocando, don Antonio, es pues lo que yo creo que es la diferencia entre un torero y una figura del torero, ¿no? O sea, figuras no, del torero son los que, no es no es que torren bien o mal, sino los que vienen a las plazas, los que los que la gente tiene interés por sí, ver. porque me pregunta si eres el mejor figura... torero pues es el que llena las plazas. Ese es el mejor torero. Esa, esa, esa categoría digo yo que se marca con el nombre de figura del torero. Es, es. Es, esos son los que meten la gente, los que llenan, los que los que mandan, los que ponen las fechas, las ganaderías, los carteles y las ferias. Son las figuras del torero. Los demás son toreros, son muy buenos toreros, como bien dice usted. Pero yo sí creo que esa connotación de figura del torero a torero ¿eh? es precisamente esa diferencia de arrollar, de llenar, ...de hacer que todo el mundo hable de él... ...y de dividir y de hacer precisamente... ...por lo que lo que es una figura del torero. Así es, eso es entonces... ...ese torero es el que nos hace falta, claro... ...no es fácil, no es fácil... Oiga, es un negocio difícil... sí ...pero bueno, usted? ellos escogieron la profesión. ¿Qué piensa usted de, de la situación actual de la fiesta... ...cuando hay mucha gente... ...que está en contra del espectáculo taurino? Pues están equivocados... Hay gente que está en contra de la fiesta sin saber qué, qué, qué es la fiesta. Entonces tenemos que aplastarnos nosotros con qué, con actitud. ¿Cuál es esa actitud? Bueno, pues todos tenemos que hacer algo y demostrar que están. Ellos son los equivocados. Necesitamos querer la fiesta, hacer por la fiesta y volvemos a lo mismo. El día que rompa un torero, eso se, eso se va a acabar. Se acaba. ¿Hay algún mexicano que le vea a usted esa connotación de poder ser figura del toreo? Bueno, este, hay bastante, muy buenos toreros, muy buenos toreros, pero ese otro pasito es que desgraciadamente hay que dar ese otro paso. Ese otro paso es, es el ser el figurón del toreo, el que, que llenen las plazas, que tengan gente como, como un garza, ¿verdad?, que armaba los, los escándalos. Yo, me acuerdo yo cuando, cuando leí yo por ahí, porque no lo vi eh, cuando toreó Lorenzo Garza con Manolete, que Manolete está, en, eh, Manolete está en el hotel y llegan y le dicen, oye, digo, no, fregón aquel que, que está en la cárcel ahorita porque se llevó las cuatro columnas, porque decía Garza claro. en la cárcel. Da de qué hablar. ¿Verdad? Este, y Manolete corta orejas y rabo, lo que sea. Pero el que se llevó las cuatro columnas fue Garza. Ese es el torero que necesitamos. Ese es el torero que se requiere la fiesta, el, que, el de que se hable de él. Cuando vino el cordobés hasta en el pueblo más insignificante, con menos habitantes, ahí se hablaba del cordobés. Entonces, ¿eso es el, esas son las figuras del toreo. ¿Y, ¿Y usted cree que estos tiempos todavía darían cabida a una figura de ese tamaño, que no sea únicamente un hombre conocido en los toros, sino a nivel nacional? Sí, 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 lo, sí, sí puede existir eso. Y esto que está pasando ahorita de que no hay españoles de que el problema de la pandemia dentro, hay que buscarle el lado bueno creo que ha sido positivo tenemos la oportunidad ahorita que nuestros toreros saquen la cabeza no que sea necesario que venga una figura de España china para poder este que, que que se paguen los sueldos entonces ahorita es la oportunidad Tor, toros el toro mexicano es un torazo es mejor que cualquier toro el toro mexicano pues, te le puedes pegar 20 30 pases chingas, este y, siguen vistiendo, pero este, hay toreros que tienen el repertorio muy corto, se, le, se les acaba el repertorio, bueno, ¿qué está pasando? Pues se le acabó el repertorio, ya no puede hacer nada, ¿no? hay toros que se van con 20 pases, sin ya son ocho o una tanda más, y no se la pegan, porque ya no saben qué hacer, hay muchas cosas que hacerle a los toros. Bueno, tomando lo que usted decía hace un momento, ¿eh, ¿qué opina sobre las condiciones que a veces imponen los toreros españoles cuando vienen a México? Bueno, bueno, pues este, desgraciadamente así es el que, el que manda, es el que mete a la gente. Hay toreros, de, de, pues los de aquí, ¿por qué tienen que agacharse? Pues porque no pasa nada. Entonces tenemos que pase y que, y que, y que uh, hubo toreros mexicanos que rompieron este, los, los convenios. ¿Por qué ahorita no? Pues ¿qué es lo que pasa? Pues falta ese torero que tenga ganas de eso, no de estar bien. Tiene que hacer otras cosas y superar a los que vienen de allá. ¿Cuál es el torero que más le ha gustado en su vida? bueno pues volvemos a los, mismos, a los que llenan las plazas cuáles toreros pues hay muchos toreros no pero no necesariamente yo el les, que yo puede yo les voy, ser de yo les gusto. voy, a, com voy a comentar de, eh, eh, del último por decir algo el rey David a mí me hizo llorar en la plaza México yo le cometí a mi a mi, al que estaba a mi lado le digo mira mira tú estoy llorando sin pensar yo se me estaban saliendo las lágrimas esos toreros esos son diferentes esos son otros de eso se va a hablar en la historia de los otros, pues ahí van, nomás ahí están. Entonces, esos son, digo, eso es uno de los toreros que a mí me gustó mucho, un Manolo Martínez, Eloy Cavazos, cada quien en su concepto, porque no todos todos van a ser iguales. Oiga, ¿a cuál prefería, a Manolo o a Eloy? Son diferentes los dos, nada no que ver una cosa con la otra. ¿Pero cuál prefería usted? Bueno, yo, yo, yo en mi gusto, eh, Manolo Martínez, pero Eloy fue un figurón del toreo, una, una figura del toreo que, que tocó el cielo. El hoy, el hoy, eh, eh, el hoy este, tuvo entrevistas con el Papa, tuvo pinturas con los mejores pintores del mundo, este eh, abrió la puerta grande en Madrid. Eh, pues es un torero que no tiene nada que pedir. Es un torero que, que, que todo se le dio, que metía a la gente a la plaza. pues esas son las figuras del toreo. Es difícil para un juez de plaza y además apasionado reconocer estas estas o sea, estos gustos por 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 unos toreros o por otros o por un toro por otro o el juez tiene que ser totalmente este, ahora sí que que no tener esas preferencias y cosas como para ser, Inparcial. lo más imparcial en lo absoluto, porque yo cuando estoy sentado ahí, hoy estoy juzgando el que está en ese momento, no el que ya pasó o el que viene. Me han tocado detalles de que me dicen, "Oye, espérate, pero dos las dos orejas en el primer toro se pone uno el, 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 el mecate muy cerquita en el cuello ¿verdad? pero pero el torero se las ganó hay que dárselas, o sea, no soy yo, ni es, es, tenemos que juzgar el momento el torero que está ahí no lo que pasó, lo que va a pasar o, o otra cosa a veces se equivoca uno, pero el criterio de uno es el que tomas en cuenta y dices, bueno, este esto merece esto, a mi criterio ¿verdad? y hay que juzgarlo uh -huh. en el momento a cada quien entonces no es difícil, porque las figuras, eso ya lo platicaremos acá afuera, pero ahí arriba hay que hacer lo que se está haciendo y juzgar al que está toreando nada más. ¿Cuántos años de juez, don Antonio, en la Monumental de Monterrey? Veinte. ¿Y Apenas, en Cadereyta? En cadereita tengo quince. ¿Le gustaría ser juez de alguna otra plaza? No tengo tiempo. Este, A mí esto, yo hago esto porque me gusta, a mí nadie me da un peso. Este, eh, alguien tiene, todos tenemos que hacer algo, y a mí me tocó hacer esto, y estoy complacido, estoy satisfecho con lo que hago. Eh, iré a seguir o no, pues quién sabe, pero este, pero me gusta, me gusta mi trabajo. Y lo ha habido además, Don Antonio, empresario de muchos espectáculos, sobre todo cosas que tienen que ver con, con el arte, con, con, con el canto, con la música, con. Eh, ¿Qué preferencia más por la música, por la parte de ser empresario en ese en ese género o la parte de ser aficionado a los toros? Bueno, yo, para mí los toros. Lo otro era un negocio. Era un negocio que yo tenía. Conmigo trabajó desde Pedro Vargas, Libertad Lamarque, Manolo Muñoz, Marco Antonio Llamarada, José Manuel Latorre, Torre, Alberto Castro, Juan Manzanero, Carlos Lico, Rafael, Nelson Ned, en fin todos los artistas, pero ese era mi negocio. Esto es mi afición, es lo que a mí me, me apasiona y lo hago por eso. ¡Qué maravilla! Y tiene además un, un lugar extraordinario allí en Monterrey, el, el restaurante de Antonio I, en donde hay un salón que se llama Puerta Grande, que es donde están pues este, las fotografías y los carteles de, de todos esos toreros que han salido por la Puerta Grande de Madrid, justamente, y, y además allá hay un vestido de de Sebastián Castela, una montura de, de, un, de del maestro Pablo Hermoso de Mendoza. O sea, pues es, un, es, es una, una colección preciosa la que está ahí en el restaurante. Y obviamente que eso nadie pone duda de su afición y de su gusto por la fiesta de los toros, don Antonio. Pues sí, sí, volvemos a lo, lo que les yo les comento. Esta es mi pasión, este es mi gusto. Yo no recibo sueldos, yo, yo yo vaya, doy lo mío. Eh, y lo otro de los de los artistas, bueno, pues eso, eso fueron este porque Manolo Fábregas y López Tarso y todo, a, a toda esa gente yo trabajó conmigo pero era un negocio que yo tenía es, este, hacer espectáculos este, manejar gente y todo ese tipo de cosas y esto es otra cosa esto es una cosa que se lleva adentro el, el gusto por el toro por el arte eh, ver, ver un molestazo un, un lance de, de morante bueno bueno pues ya, ya yo ya estoy satisfecho sí verdad eh oiga Antonio ¿cómo, ¿cómo juzgaría usted la actuación de los jueces de plaza de la México a grandes rasgos en términos generales en los últimos 20 o 25 años? hombre yo no yo no puedo juzgar o hablar de las gentes de, de, de los jueces de la México ni de acá ni de allá yo hablo de, de puedo puedo responder sobre mi actuación este porque porque influyen muchas cosas, este, la distancia que hay en México, por ejemplo, el, el, el juez está a un kilómetro chingado de, de donde está el ruedo, en fin, este, no sé, no sé, este, eh, pero... Se, se lo pregunto o sea, de otra manera, ¿qué tan diferente es el criterio del juez de plaza en la México en comparación con Monterrey o Cadereyta? Bueno, Cadereyta es un... yo Aquí, por ejemplo, acaba de ver un evento en un lienzo, que también me toca a mí porque es Monterrey, pues hay que juzgar un lienzo, y en Cadereyta hay que juzgar una plaza de tercera, Monterrey es una plaza de primera, entonces son diferentes criterios, no se otorga lo mismo, o sea, se, va, se valen más cosas en, en placitas chicas que en, que en las grandes, ¿verdad? Pero uh -huh. pero volvemos a lo mismo, este es, un, este es un, un equipo de todos, y no se puede hablar de los jueces, sino de el juez, hablen uh -huh. de mí, critiquenme a mí o díganme a mí, ¿verdad? Pero pero los, pues los no son muchos y cada quien usa su criterio. ¿Pero este, no tendría que estar unificado el criterio en la Plaza México, por ejemplo? No, bueno, el, criterio, el, el, el reglamento es el mismo, el criterio es, pues el criterio lo tiene cada quien, ¿verdad? Luego pasa una cosa, de que había, por ejemplo, en la época de Herrerías, pues tanto los jueces como los cronistas, a todo el mundo le tenía miedo. Entonces, este eh, se cuidaban de lo que hacían o de lo que decían. Digo, porque esa es la, así son las cosas. ¿Existe sí. esa presión, don Antonio? ¿Usted ha tenido bueno, presión de alguien afuera de la Plaza de Toros o de propietarios de la plaza? Conmigo no. Conmigo no. Conmigo, este en algunas ocasiones, que me ha sucedido de que el, el dueño de la plaza, dueño de los toros, dueño de todo, me manda a decir que hay X cosa, bueno, dile, dile al señor que, que yo voy a hacer lo que lo que yo voy a juzgar y lo que yo voy a juzgar es que ese toro es muy bueno y lo voy a indultar, aunque le guste o no le guste a él, a mi criterio, ese toro lo merece, es que me dice que le gusta para sus vacas, pues no me interesa si le gusta o no le gusta para sus vacas, yo tengo que juzgar lo que estoy viendo y lo que estoy haciendo y lo voy a indultar, ¿verdad? Ya sucedió eso aquí en Monterrey. ¿Cuándo ¿Cuándo fue? Fue unos toros que le, le, bayeres le compró a, a Chafik, una ganadería que le compró. ¿Lo de San Martín? Una, San Martín. Exacto, exacto, y que quería verlo, estaba Juan Pablo por ahí, este y hombres salieron muy, muy buenos, y, y de repente llega alguien de la plaza a decirme, oye, dice el patrón que le guste ese toro para sus vacas, pues pues qué bueno que le guste, ¿no? y, y yo lo voy a insultar, este, porque el toro vale la pena y efectivamente después el mismo ganadero me, me, me dio... oye pues, estuvimos de acuerdo a los dos en que, en que, era, era de que lo valía. Que era, era, era ¿Quién importante. notorió? No me acuerdo en ese momento, no me acuerdo ahorita en ese momento. Me acuerdo de, del hecho, pero no, no me acuerdo ahorita. ¿Y coincidieron en eso? Sí, 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 coincidimos los dos. La otra cosa que no coincidimos es eso en que los carteles los manden hechos y ya hacen y hechos, les digo yo, porque yo le dije precisamente ese día, digo, chinga, este este uno triunfó fuertemente, como sucedió este domingo también. Yo le mandé un mensaje a, a, al empresario, le dije, repite estos dos ya. Quien había sido el Zapata y Silvetti? Que estuvieron extraordinarios, cada quien con su concepto, ¿verdad? entonces este le digo yo pero pero si ya los trae rematados los carteles deja un hueco chingado o, o enferma a alguien y mételo pero pero háganlo. el triunfador <risa> tiene un parte que médico <risa> pues sí. Entonces, sí, oye, yo, es que ya pues enfermalo, enferma uno saca y mete al triunfador chingado en fin, <risa> pero esos son criterios son ¿no? cosas que, que se le ocurren a uno de repente porque sí. Ya han pasado, pues, ya son muchos años, ya han pasado uno, muchas cosas. Y ¿Qué edad tiene usted, Antonio? Yo voy a cumplir 80 años. 80, ¿qué pero, día? Por ejemplo, por ejemplo, este domingo, este domingo, yo siempre estuve en contra de un toro, pero tanto el ganadero como el, el empresario y los toreros y todo, no, el que el toro vale, el toro vale. ¿Qué sucedió? Bueno, ahí está, ahí está, en la noche, en la noche el hijo del ganadero, Fernando Pérez Salazar, me dice, discúlpeme, por favor, yo fui el culpable que ese toro entrara. Y ese toro parecía criollo, hombre, tenía unas pezuñas chingas que parecían raquetas. Se equivocó él, pero decían que era bueno. Pues ahí está la prueba, por eso fue fue... Eso fue mal, pero bueno, un toro dentro de seis, pues no... la corrida en general fue muy buena. Otro, sí. en otra ocasión también me pasó lo mismo con el apoderado del Juli este este Luis insiste y insiste en un toro le digo yo, bueno, carajo pues díganme cuál es cuál es el malo chingados, todos son muy buenos, hombre a todos los quieren meter ustedes aquí le dije, bueno, si te toca a ti te, vas, te lo vas a echar en primer lugar, lo echó y enterró al Juli aquí en Monterrey ¿por qué? porque el toro no valía y ahorita anuncias al Juli en Monterrey y a lo mejor no, va, no van cuatro gentes a ver Ándale pues sí, son cosas que, que pasan. ¿Cuál es el juez de plaza que usted más ha admirado en su vida? Soy yo. <risa> ¿Y algún qué? otro que no sea usted? ¿Otro? No, 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 no. Pues soy. Vaya de cosas y vuelvo a lo mismo. Yo no hablo de las demás gentes, yo hablo de mí. ¿Quién, ¿Quién cree que soy? Y si no lo soy, trato de ser el mejor. Es más, yo tuve una propuesta para ir a México. No, no, no lo puedo hacer. Yo tengo negocios acá que atender. Este. Son solo, las solo dos horas, Antonio, los domingos. Sí, pero, pero hay que estar desde el sorteo, digo, perdón, desde bajar los toros y, y estar al tanto, darle dos o tres vueltas a los toros, a los corrales también. Sí, desde el, desde el martes, miércoles, claro. Bueno, Eso entonces sí. también. Y, y están los días los toros cambian de un, de un ratito para otro. ¿Es necesario tener recursos económicos para ser un juez de plaza imparcial? Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, hay muchas gentes que hablan, con, como dicen, con la panza chinga, porque... Hablan conforme llega el sobre, chica, pero yo, gracias a Dios, este yo tengo la, la dicha de no, de no no nunca haber recurrido a una cosa de eso. Muy sí, bien, don Antonio lado, pues, Por ese lado estoy salvado, porque hay, hay apoderados que me dicen: Ahí le, pues, <risa> sí, pues sí, a... pues, dice? le encargo a mi torero, pues a él, cabrón, a mí que me dices. pues sí, cierto. Nada más voy a juzgar lo que haga, pues a mí que me dice, ahí le encargo a mi torero. a mí qué chinga me tienes que encargar, encarga sí. encárgale a él, habla con él. Muy cierto, él? muy cierto. De acuerdo. Bueno, como fue el caso nuestro, nosotros comimos juntos y en la tarde toreó Silvetti. Yo hice lo que. Es más, yo le decía que diera vuelta al ruedo en el primer toro porque estuvo muy bien. No lo hizo por, por, por lo que hubiese sucedido, pero el torero estuvo muy bien. El segundo me gustó también bastante. Cosa, una cosa que sí les comenté yo también aquí, de, hablando de Silvetti, porque desgraciadamente yo tengo ese ese defecto que yo le digo cabrón al que es. Entonces, este eh, Silvetti pegaba tres pases y remataba, tres pases y remataba, o cuatro cuando mucho. Cuando se pegan cinco, ronca la plaza, ronca la plaza. Es cuando hace falta pegarle otro más, pero también me pongo a pensar, bueno, y el corazón del torero aguantará, no sé, no sé qué pasa. Pero yo creo que si que si Silvete esta tarde pega cinco, hijo de la chingada, todavía estuviera hablando la gente de él. Es lo que yo pienso. No estoy claro. diciendo que haya hecho malas cosas. No. Estoy diciendo que si pegaba tres y remataba, si, te, si aguantas cinco, se para la gente. Que eso es lo importante, que la gente se pare del asiento. Claro, claro, claro. Vamos a una sección, don Antonio, que se llaman las preguntas rápidas con respuestas rápidas. A ver, venga, si sí, puedo. ¿La mejor las... faena que ha visto en su vida? Pues he visto muchas. ¿Dónde? ¿en, dónde? ¿En México? ¿En España? ¿No es o la dónde? Mejor, la mejor... Esa es la mejor faena que yo he visto. Bueno, pues yo vi Splat extraordinariamente en España. El mejor toro. Murciano, un toro de Victorino Martín también, que le, le torió a Luis Miguel en Cabo y lo encueró ese toro, al torero lo retiró. Extraordinario toro. Murciano se llamó, no sé si ustedes lo recuerdan. ¿De qué ganadería toro. fue? Vitorino, Martín, correcto. El torero, ...yendo a buscarse al toro. Muy bien, Luis Miguel. Muy bien, Luis Miguel en cabo. Muy bien. Extraordinario, señores. Qué muletazos más templados porque hay que bueno, considerar la, la decisión. La del toro claro, es bueno, nada fácil, ¿eh? <risa> Contento, estarán Victorino, padre e hijo, porque este toro ha levantado el estandarte de la bravura de su casa. Le van a pedir la vuelta al ruedo al toro. ¿eh? De momento le piden la oreja, en cabo. Por la labor en conjunto, ahí está, don Juan Lamarca concediendo la oreja. Le van a pedir la vuelta al ruedo al toro. Se lo están pidiendo a ver si saca el pañuelo azul, el presidente. ¿El ¿Pañuelo azul? Claro que sí. Vuelta al ruedo al toro de Victorino Martín. ¿La mejor corrida que ha visto en su vida? La acabo de ver, la última mejor la acabo de ver en Aguascalientes. extraordinaria corrida. Una corrida completísima. Los seis toros fueron muy buenos. Casi nunca. Es más, es una corrida para ponerle una placa ahí en la plaza. Okay. ¿De dónde era la ganadería? Y Me Aguapan. Obegón, ¿Qué me corrida? Amado. ¿Eso cuándo fue? Ahora, el día del aniversario de, la, de, de Aguascalientes. El ¿Abril? 5 de abril? Sí, señor. Ok. La máxima figura del toreo que ha visto usted. La ma pues, Manolo Martínez. La mejor ganadería del mundo. Ah, caray. Ahí sí me meto. Bueno, pues este, aquí tuvimos los toros de saltillo. chica, ¿sí? ¿Ah, que son, son, es el cimiento de las ganaderías aquí de México. Pero mejor ganadería, pues es mejor. Depende de la corrida que manden en ese momento. No, 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 no puedo definir una mejor ganadería. En fin, hay muchas ganaderías muy importantes. Esta que acabábamos de ver de Arroyo Zarco fue una corrida muy buena. que tiene. Es el toro mexicano, el toro que, que hace falta, el toro de, de 30 pases. ¿El toro mexicano o el toro español? No, mexicanos 100%. Me gusta mucho ir a España a ver toros porque veo el el guacalón, veo el, el, el toro este y, y, y disfruto mucho el, el, to, el toreo de España, pero, pero el toro mexicano es muy bueno, lo que pasa es que lo están lo están prostituyendo. ¿Antonio Ordóñez o Lorenzo Garza? Hombre, son dos cosas totalmente distintas, Lorenzo Garza era un torero espectacular, extraordinario, que llenaba las plazas y que eh, eh, muy emotivo, Ordóñez era otra cosa, era otra cosa, era un señor un señor torero. ¿Cuál es la condición más importante para un ser humano, para ser figura del torero. Tener corazón y nacer para eso, que le guste eso, que le guste, no que ande por mi tío, mi primo, mi tío, o, 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 por, o, o, por, o por la vagancia, chingada, porque ahorita ya todos los toreros chingados, este, ya nadie, na, eso de que caminaba la legua ya no existe, todo el mundo anda, <risa> ya nomás viaja en los aviones. Pero bueno. <risa> el mejor torero que ha dado Monterrey en la historia, Lorenzo Garza la tarde más difícil que ha tenido como juez, pues no, todas han sido importantes todas han sido importantes todas son buenas, este... Eh, de, eh, luchamos ahorita con el problema de la gente, que la gente este, vaya, no sabe muchas cosas y no hay quien los eduque el cronista tiene una gran oportunidad de ir educando a la gente a esa gente que va a las plazas y que no sabe tanto, que son los que se divierten a, a, a final de cuentas si usted dejara de ser juez de plaza de Monterrey, de Caydereita ¿quién le gustaría que fuera su sucesor? no lo encuentro no lo encuentro, hay, alguna, hay mucha gente que le gusta, este, que son buenos de vida hay muchos toreros que, este, que ya en retiro este, que pueden servir, como no, son bastante buenos y con muchas aptitudes porque lo mejor es un, un torero, alguien que tenga la experiencia que se haya pasado el toro por la panza Marco Antonio Muñiz o Manolo Martínez Manolo Martínez sin dejar de querer a mi querido Marco un concierto o una corrida de toros la corrida de toros siempre muy bien Don bueno, Antonio, pues ha sido una, una plática extraordinaria. Yo creo, y en esta última parte que usted mencionó, que no necesariamente para ser un buen juez de plaza se tiene que haber toreado y se tiene que haber conocido, porque yo sí creo que hay gente, y lo digo con toda honestidad y sin ningún interés, yo sí creo que hay gente que ha tenido la sensibilidad de entender, de conocer, sin necesariamente haber toreado para poder llevar a cabo la labor de juez que no es más que la representación del público en la plaza de todos. ¿no? Bueno, es, una... es la representación del alcalde en, en la plaza y, y defender los es intereses que... del público, que es lo más importante, porque el público es el que el que paga. Es ¿verdad? correcto. Pues ha sido, este don Antonio, una, una una plática extraordinaria, conceptos muy importantes, muy especiales, una personalidad mucho de, de lo que son los regiomontanos, de lo que es la adelante y la verdad que a la gente de Fórmula Taurina le va a gustar mucho, le va a llamar mucho la atención. Es un, son personajes que siempre han estado eh, detrás, sin lucir, sin tratar de llevar protagonismo, sino que han sido gente que yo sí creo que ha llevado a la, a, la, a la fiesta de los toros en Monterrey. A lo que yo creo que debe de ser, que es el toro que tiene que salir en México... Que es el, 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 el defender a ese público, el entender la fiesta de los toros, el negocio de los toros y tener esa, esa personalidad para no llegar a ser un protagonista, pero que después, y creo yo que es parte de este programa, tener este reconocimiento por toda esa labor que ha hecho usted allí en, 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 en Monterrey, en Cadereta y en las plazas en las que usted ha estado como juez y como aficionado. Así es de que gracias por esa atención. La gente lo va a disfrutar mucho, don Antonio. Le mando un abrazo muy fuerte. Mucha, verdad, muchas gracias. Muchas gracias un bien. abrazo, don Antonio. Muchas gracias. No pido disculpas por lo que haya dicho o no haya dicho. Quiero que, que me entiendan en mi forma de ser y mi actuar. Y muchas gracias a ustedes. ¿Eh? Un
1: abrazo. abrazo, don
0: Antonio. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.